0: First, Digital Second, der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.
1: Einige Unternehmer wollen ihr Unternehmen übergeben, andere wollen zukünftig eines übernehmen oder haben aktuell eine Übernahme hinter sich gebracht. Und im heutigen Podcast habe ich mir einen hochspannenden Interviewpartner äh, mit eingeladen, der genau diesen Weg gegangen ist. Stefan Ehrlich von der SQL. Hallo Stefan. Hi Johannes. Ich grüße dich. Äh, Stefan, wo kommst du her? Was ist dein Background? Ähm, was macht ihr bei der SQL? Ja,
0: also ganz kurz zu meiner Person. Äh, ich komme aus der Region. Man wird das wahrscheinlich am Dialekt auch noch hören. <lacht> ähm, aus Meißen, da wo das bekannte Porzellan herkommt. Ja. Dort habe ich das Licht der Welt erblickt. Ähm, geboren wurde ich bereits als Techie. Okay. Äh, ich habe mit 14 Jahren angefangen äh, zu programmieren, damals den Mikrorechnerbausatz der DDR, mhm. Z1013. Wer das vielleicht noch kennt, äh, in den anderen Bundesländern hieß das Z80, das Gerät. Ähm, war wahrscheinlich ziemlich analog. Ähm, früher, davor, die Experimente mit Lötkolben, Leiterplatten und Transistoren und dem ganzen Zeug die Programmierung hat mich dann aber mehr gefesselt und deswegen führte mich dann der Weg nach dem Abitur unweigerlich zum Studium der Technischen Informatik. Mhm. Ich hatte das Glück, das mit der IBM gemeinsam zu machen, wo sehr viel auch in die Ausbildung reingeflossen ist, wo ich dann auch eine Zeit lang noch verbracht habe, bevor ich dann bei der T-Systems-Tochter Multimedia Solutions in Dresden eingestiegen bin, auch als Entwickler. Dort fand ich später aber mal die Themen Führung und Management interessanter und bin in die Richtung abgebogen, und nach ungefähr 14 Jahren Unternehmenszugehörigkeit äh, habe ich mich dann entschieden, das Gelernte dort mal im Mittelstand auszuprobieren und bin seitdem äh, in deutlich kleineren Unternehmensgrößen unterwegs, wie jetzt zum Beispiel in der SQL. Ja, die SQL oder genauer SQL Projekt AG mhm. äh, ist 50 Mann ungefähr groß, ja. ähm, beschäftigt sich mit datengetriebenen Geschäftsanwendungen. Äh, was versteht man darunter? Wir unterstützen unsere Kunden schrittweise, für sich das Thema Digitalisierung zu entdecken und auch damit einen echten Nutzen zu stiften. Also nicht Digitalisierung um der Digitalisierung wegen, mhm. irgendwelche Werkzeuge einführen, sondern wirklich zu schauen, wo kann ich was tun. Das sind teilweise ganz kleine Sachen, die man tut, indem man zwei Systeme verbindet ja, und äh, dort quasi dann auch einen echten Geschäftsnutzen zu schaffen, dem Kunden wieder mehr Freiheit zu geben damit sie wieder mehr Zeit für Kreativität haben, für ihr eigenes Geschäftsmodell, für ihre eigenen Kunden. Ja. Also alles das, was digitalisierbar ist, wird digitalisiert, hat mal ein schlauer Mann gesagt. Mhm. Und das ist doch was wir im Endeffekt tun. Okay. Wir tun das in vier Gebieten. Das ist das Thema Datenverfügbarkeit und Performance. Das ist das klassische Datenbankgeschäft, ja. wo wir uns eher jetzt in einem Servicemodell befinden. Also das Ziel ist, dass sich auch eine On-Premise-Datenbank anfühlt wie eine Cloud-Datenbank. Also mhm. Ich muss mich als Kunde darum nicht mehr kümmern, ja. dass die Daten da performant rein- und rausgehen mhm. und dass das Ding irgendwann auch mal ausfallen könnte. Das wird auch verhindert. Die Verwertung der Daten über klassische Reporting-Ansätze. Also BI ist ein Thema, das gibt es schon ziemlich lange. Dort sind wir zunehmend im Prognosebereich unterwegs, wo man mit Machine Learning Anwendungen ja. arbeiten, Absatzprognosen machen, etc. Das Thema Daten- und Prozessintegration ist ein wichtiges, mhm. wo man quasi die Drehstuhlschnittstelle sukzessive ersetzt, wo halt heutzutage auch immer noch Leute Sachen per Copy und Paste von dem einen System ins andere packen. Von der einen Aktien Excel in
1: die nächste. <lacht>
0: genau, von der einen Excel in die nächste. Okay. Dort automatisieren wir, mhm. äh, sammeln Daten, Process Mining ist ein wichtiges Thema. Ja. Und wenn es mal keine Standardanwendung gibt, äh, dann werden wir das natürlich auch im Rahmen einer Individualentwicklung unterstützen auf Basis von .NET oder Java. Mhm. Kern in dem ganzen Spiel ist unser Integrationsserver TransConnect, den wir quasi als eigenes Produkt seit vielen Jahren entwickeln und der gerade im Bereich Systemintegration den Kunden, wie ich jetzt im letzten Jahr als Vorstand sehr häufig äh, spüren und auch äh, ja, fühlen durfte beim Kunden in der Euphorie, doch sehr viel äh, manuelle Arbeit abnehmen kann. Ja.
1: Also das heißt echte ähm, Effizienzgewinne bei Kunden. Ähm, viel manuelle Arbeit, die vorher getan wurde, kannst du sozusagen automatisieren. Wer sind denn so eure Kunden? Wer ist denn sind das Produktionsunternehmen? Wer wer, wer sind so eure typischen Kunden? Also wir haben uns äh,
0: in den letzten Jahren, auch ohne meine Beteiligung, schon äh, branchentechnisch ziemlich festgelegt. Mhm. Also wir sind seit Ungefähr 19 Jahren in der Fertigung unterwegs. Ja. Das Schlagwort heute heißt Industrie 4.0 und die, die es nicht mehr hören wollen, nennen das IIoT. Mhm. Dort ist bereits vor 19 Jahren der erste Transconnect installiert worden und tut das, was heute halt manche Startups auch tun. Mhm. Und dann gibt es noch eine Reihe anderer Unternehmen im Fertigungsumfeld. Also es geht von der Zigarettenindustrie, Reifenindustrie bis hin zum Auftragsfertiger, die doch teilweise sehr individuelle Prozesse haben, ja. die halt mit Standardsoftware nicht so ohne weiteres mhm. äh, zu, zu realisieren sind. Wir sind in der Branche im Gesundheitswesen unterwegs. Mhm. Äh, dort pflegen wir zum Beispiel mit dem Transconnect die digitale Patientenakte.
1: Ja. Das oh, heißt, sobald das der Patient
0: mhm. eincheckt, wird die Akte angelegt und dann steht da perspektivisch drin, äh, was er gegessen hat, welche Narkose, die Röntgenbilder etc. Das wird quasi alles über den Bus transportiert. Wir sind im Versicherungswesen unterwegs. Mhm. Dort haben wir ein spezielles Produkt für die Versicherungsmakler. Digitalisieren dort quasi deren Arbeit. Das ist deren Arbeitsplatz ja. mit direkter Anbindung zunehmend an die Versicherungsunternehmen. Der Standort dort heißt Bipro. Mhm. Ist quasi auch die Reduktion von Papier. Und so ein Versicherungsmakler verbringt auch locker 70% Prozent seiner Zeit mit Papierkrieg statt mit seinen Kunden. Und das ist natürlich...
1: Definitiv, äh, ja.
0: Auch wenn man manchmal über diesen Berufsstand denken mag, was man will, es gibt viele beratungsintensive Produkte in mhm. dem Umfeld und die App, die mir sagt, äh, du musst die und die Versicherung abschließen, äh, meint es auch nicht immer ehrlich mit uns. Mhm. Ja, genau. Gesundheitsmarkt hatte ich kurz angesprochen. Da gibt es noch die Sanitätshäuser, die haben ein ähnliches Produkt von uns.
1: Verlagswesen ist noch ein Thema und der öffentliche Dienst. Okay. Du bist tatsächlich auch im Podcast, weil wir, wir haben im Vorgespräch rausgefunden, ihr habt eine spannende äh, Vergangenheit. Du hast ja gesagt, du warst bei der MMS und mhm. bist dann zur SQL gekommen. Und in dem ganzen Rahmen ging es ja auch um Nachfolge. Mhm. Wie war denn die Situation bei der Übergabe oder vor der Übergabe? Was für ein Unternehmen hast du vorgefunden? Wie war da der Stand?
0: Also vorgefunden habe ich ein Unternehmen, was gut geführt war. Mhm. 25 Jahre lang. ja was profitabel war, mhm. was jetzt keinen echten Sanierungsbedarf hat, mhm. was ja, in der IT-Branche etabliert war, auch in der Region hier bekannt ist. Also der Gründer, der Jürgen Bittner, ist schon jemand, den fast jeder in Dresden irgendwie kennt mhm. oder schon mal gehört hat. Auf der anderen Seite hat der Herr Bittner auch schon seit Längerem versucht, das Thema Nachfolge in, der, in dem Unternehmen zu regeln. Mhm. Und äh, das hat halt ein paar Mal nicht geklappt. Ja. So, und dementsprechend vorsichtig äh, gingen die Kollegen natürlich dann auch in meiner Person quasi an das Thema ran. Ja. Ähm, ich hatte das Glück, äh, der Herr Gärtner, der Jens Gärtner, der da drin ist äh, seit 2012. Sein Kollege sozusagen, mein ein Mitstreiter, jetzt, ja, ja, okay. ähm, der ist schon seit 2012 Mitvorstand mhm. mit Vorstand dem, mit, dem, mit dem Herrn Bittner gewesen. Und äh, den kannte ich auch von früher schon. Das mhm. heißt, wir wussten von vornherein, dass wir zwei persönlich hervorragend miteinander arbeiten können und uns ergänzen können. Auch einfach, weil er eher den Finanz-Background hat und nicht eher den Technik-Background. Mhm. Ist auch schon relativ klar, wie die Geschäftsverteilung momentan aussieht. Mhm. <lacht> und ähm, der war dort schon, wie gesagt, seit, seit mehreren Jahren erfolgreich tätig. Ich bin dann dazu dazugekommen. Ähm, und äh, ja, ich sag mal, natürlich gibt es einen Haufen Sachen in einem Unternehmen, die über die Zeit halt historisch wachsen, die so sind, wie sie sind. Ja, das ist natürlich auch klar. Das sind Arbeitsweisen, das sind Prozesse, das sind die Skills der Mitarbeiter, die sich immer irgendwo an, an, an Kundenbedarfen entwickelt haben. Das ist das Portfolio. Ja. Und dort hat man in einem, gerade so in, in dem Mittelstand, in der, in der Mitarbeiteranzahl, sehr häufig die Situation, dass das Portfolio sehr, sehr breit ist. Also ja. Es ist sehr, sehr breit gefächert, was es unterm Strich vertrieblich wieder schwieriger macht. Und das ist auch die Situation in der SQL, mhm. wo man halt auch mit einem Bestandskunden mal in ein neues Thema einsteigt, in eine neue Technologie einsteigt, aber wenn man keine Referenzen hat, weil einfach die Beziehung Mensch dort gestimmt hat mhm. und man hat gemeinsam neue Sachen gelernt und dann konnte das Unternehmen dort wieder Geschäft machen. Das ist jetzt mal was anderes, als wenn ich klassisch über eine Ausschreibung Referenzen angeben muss. Ja. Das führt aber halt auch zu einer sehr breiten Detaillierung im Portfolio. Mhm. Man hat Kundenbeziehungen, das sind auch wieder Beziehungen zwischen Menschen. Ja. Da kann man nie einfach sagen, da ist jetzt der ehrlich, der macht das jetzt. Ja. Ähm, ich bin da mal weg. Mhm. So einfach ist das dann auch nicht. Das stimmt. Und man hat natürlich auch äh, kultivierte Konflikte in jedem Unternehmen, mhm. die einfach da sind, die man findet und die man am Anfang überhaupt nie einsortieren kann. Wo ja. man sagt, wo kommt denn das jetzt her? Warum funktioniert denn das nie? Und dann stellt man fest, da gibt es Konflikte zwischen Menschen und die sind 15 Jahre alt. Ja.
1: Und auch dort muss man natürlich aufpassen, wie man damit umgeht. Ja. Also wenn ich zusammenfasse, es ging.. Ähm schon ein Unternehmen, was, was, was gesund gewachsen ist, ja. was, was, was sich entwickelt hat und wodurch einfach, wenn man es wenn auch von außen betrachtet hat, man einfach sagt, okay, wir sind im Portfolio breiter geworden, wir, haben, ähm, wir merken aber auch irgendwie ein paar, paar strukturelle Geschichten, ähm, da könnte man was ändern und vor allem das Thema, was man glaube ich immer wieder erlebt, das hat ein Unternehmer sozusagen aufgebaut, ne? natürlich war das auch immer der, der irgendwie das Gesicht zum Kunden war, der draußen Vorträge gehalten war, der auch irgendwie das Unternehmen verkörpert hat und an dem auch viele persönliche Kontakte hingen ja. so. Und das macht natürlich, das, das stellt einfach erstmal von Herausforderung, ja, wenn es dann darum geht, da wirklich einen, einen Übergang zu schaffen. Wie habt ihr denn diesen Prozess, der natürlich äh, ein anspruchsvoller ist, wie habt ihr den äh, gestaltet? Wie ist der verlaufen? Welche Hürden und Herausforderungen gab es denn da vielleicht?
0: Also ich glaube, prinzipiell ist dieser Prozess relativ einfach beschrieben und lief beim beim Jens mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit genauso ab wie bei mir. Das mhm. geht im Endeffekt mit dem Ankommen los, mhm. ja, dass man erstmal irgendwo sich findet, auch mit den Menschen im Unternehmen findet, dann kommt die Einarbeitung, fachlich. Ich hatte das Glück zum Beispiel den Transconnect vorher schon zu kennen, aber so tief wie ich ihn jetzt kenne, natürlich auch nicht. Man baut sukzessive Vertrauen auf, indem man bestimmte Sachen auch einfach miteinander tut. Ist natürlich, Vertrauensvorschuss ist natürlich immer super, da muss aber auch bestätigt werden. Ja. Das heißt, man geht gemeinsam in kleine Sachen rein, in, in Angebotserstellung rein und so weiter. Und sofort man merkt, wie, wie gehen die ehemaligen oder die, die bestehenden Mitarbeiter, meine ich, wie gehen die damit um, mhm. wie, wie gehe ich ran. Das hat jeder seine Methodik und da gibt es auch kein richtig und kein falsch, yes. sondern da gibt es immer nur ein passend oder nicht passend, mhm. entweder für die Kollegen oder auch für den Kunden oder die Prozesse. Und wenn man das Vertrauen aufgebaut hat, muss man auch ein bisschen gucken, man darf nicht bloß an die Mitarbeiter denken und an, die, an, an den Altvorstand denken, ja. den man beerben möchte, sondern da gibt es auch Aufsichtsräte, Aktionäre
1: mhm.
0: und natürlich auch die Kunden. Ja. Und das ist ein schrittweises Übernehmen dann von Verantwortung. Mhm. Und bei mir ging der Prozess sieben Monate, also ich bin im September 2016 eingestiegen okay. und bin dann im April zum Vorstand berufen worden. Und sag mal, dieser Prozess ist bis heute auch nie wirklich abgeschlossen. Ja. Ja, weil da gibt es immer noch viele Sachen äh, im Unternehmen, die kennt man nicht. Ich lerne auch jeden Tag immer noch bestimmte Sachen dazu, wo ich sage, oh, hier müssen wir eine Regelung treffen äh, mhm. für ein bestimmtes Thema. Hat man heute erst wieder, da geht es um die Beschreibung dessen, was in einem Wartungsvertrag bei uns drin ist. Mhm. Und da gibt es halt Kunden, die haben, wie ich heute gelernt habe, das Dokument nie erhalten mhm. und es waren die Kollegen bei mir und sagten, wir müssen das regeln und dann wollte ich das regeln. Ja. Und dann kommt der Produktverantwortliche und sagt, das braucht ihr nie regeln, das ist geregelt, es mhm. ist nur nicht ausgeliefert worden. Mhm. Und dann, das sind dann so kleine, so kleine Fallstricke, wo man merkt, vorsichtig, nicht zu schnell sein ja. und jetzt nach über einem Jahr immer nochmal sagen, okay, das könnte auch der und der wissen, da ist vielleicht gar kein Handlungsbedarf, sondern da ist einfach nur ein Informationsloch entstanden ja. über die Vergangenheit. Und das sind Sachen, da muss man weiter sensibel sein.
1: Also das sind natürlich Herausforderungen, die man hat, wenn man sozusagen in ein neues Unternehmen kommt. Ja, Was für Überblick, die große Herausforderung ist natürlich als Unternehmer, als Vorstand, dass du eigentlich ein ganz gutes Bild von allem haben musst, ja, wie mhm. es alles grob funktioniert. Natürlich nicht bis ins letzte Detail. Mhm. Äh, wie ist denn das mit der ganzen Geschichte auch so, die, die Akzeptanz der Mitarbeiter? Also da kommt jetzt sozusagen eine neue mhm. Führungskraft, ein neuer Unternehmer dazu, mhm. der da jetzt nicht jahrelang mitgewachsen ist. Wie hat sich das dargestellt bei euch? Wie seid ihr damit umgegangen? Also ich glaube, es gab schon teilweise
0: Ängste, mhm. die wir aber in großen Teilen wahrscheinlich gar nicht mitbekommen haben. Es würde mich einfach wundern, wenn es die nicht gegeben ja. hat. Da kommt schon wieder einer. Ne? Auch wenn ja. da eine gewisse Skepsis geherrscht hat auf der anderen ja. Seite, da ist halt wieder einer. Ähm, wie lange bleibt denn der jetzt? Weil, wie gesagt, es ist halt auch schon ein bisschen schiefgegangen vorher. Ja. Und natürlich gab es das ein oder andere kleine Machtspielchen, mhm. wo halt man auch geguckt hat oder wo man gemerkt hat, dass Mitarbeiter dann auch ihre Positionen neu gesucht haben, ja. die sie dann verteidigt haben. Aber das war eigentlich eher im ganz kleinen Maße. Mhm. Ich, ich habe da nicht echte Widerstände gespürt, sondern es ist wirklich eher eine gewisse Euphorie gewesen. Mhm. Weil, und das muss man... Mit aller Anerkennung und auch ehrlich sagen, wenn man jetzt vielleicht so über, über sechs Jahre versucht, einen Nachfolger zu finden, dann geht man bestimmte Baustellen auch nicht mehr an. Ja. Ja, und die Mitarbeiter sehen aber, dass es Baustellen sind und dann kommt es ein neuer und dann sagen die Mitarbeiter natürlich auf der einen Seite, oh, jetzt geht es endlich an die Baustellen. Ja. Man selber als Neuvorstand sagt natürlich, ich werde jetzt nie nach 100 Tagen hier alles umgestülpt haben, ja. weil was richtig und falsch ist, kann man eh nicht definieren, sondern mhm. es gibt halt nur passend und unpassend. Ja. Das Unternehmen läuft, ja. Und natürlich erwarten die Mitarbeiter dann nach den üblichen 100 Tagen dann aber auch eine klare Ansage. Ja. Ja, und dieses Spannungsfeld ist, glaube ich, das, 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 das Große gewesen, in dem dann auch ich persönlich drinne war. Die meisten Mitarbeiter haben sich gefreut, dass jemand da war. Man mhm. hat sich kennengelernt, man hat sich auch verstehen gelernt. Und ähm, auf der anderen Seite muss man dann auch einen gewissen Erwartungsdruck auch aushalten, ja. wenn die Sachen das und das muss jetzt gemacht werden, da warten wir schon so lange drauf. Mhm. Und man muss sagen, vorsichtig, Moment, das hat ja auch einen Grund, warum es jetzt so ist, wie es ist. Ja. Ja, und das ist so ein bisschen das Spannungsfeld. Auf der einen Seite wollen die Kollegen, man will selber auf
1: der anderen Seite, man darf ja halt nichts kaputt machen, was ja. man noch nicht kennt. Ja. Und, aber die Baustellen seid ihr dann angegangen? Ich, ich habe das Gefühl, und das, das, was man auch so von, was man hört sozusagen über, über eure Arbeit ist, dass ihr mit Elan angegangen seid und auch mit einer gewissen Dynamik und, und mit einem Voranschreiten und mit gewissem Mut, den es da natürlich auch braucht. Äh, wie seid ihr die Baustellen angegangen, die da so bestanden haben? Ja, es ist teilweise so, dass
0: viele Sachen auch einfach nur einer Entscheidung bedurft haben, mhm. wo, sage ich mal, die Mitarbeiter zwar wollten jetzt bestimmte Sachen, also wir hatten zum Beispiel ein, ein relativ altes CRM-System im Unternehmen, was mal auf eine neue Version gehoben werden musste, damit es zum Beispiel im Browser läuft
1: und nicht mehr im, im Fat client auf dem Desktop. Und das sind ja so eine Dinge, da kriegt man als Mitarbeiter jeden Tag wieder, wenn man es öffnet, vorgelegt. Genau. Wir, sie haben immer noch die Baustelle, wir haben es immer noch nicht gelöst bekommen. Ja? Man ja, ärgert sich, genau. wenn die Ladezeit und, wieder lange war oder wenn es nicht das funktioniert. Ist, das ist dann weniger ein funktionales Thema,
0: sondern ja. ein rein psychologisches genau. 100%. Thema. Jetzt kann man natürlich besser damit arbeiten, auch mal von zu Hause aus im Homeoffice. Aufgrund der alten Technologie war das wesentlich schwieriger und ja. langsamer. Das waren dort, dort waren es maßgeblich Entscheidungsthematiken, wie man rangeht. Mhm. Und Kollegen im IT-Bereich haben mal gesagt, wir können es so oder so machen, wir sind uns aber unsicher. Ja. Und an der Stelle brauchst du eine Führungskraft, die sagt, okay,
1: wir machen Variante B. Ja. Also Mut, eine klare, natürlich irgendwie abzuwägen, aber auch mutsam für die Entscheidung, die zu treffen und dann zu sagen, den Weg gehen genau. wir jetzt und zwar bis zum Ende. Ja, genau, und dann, dann sind es halt auch ein paar Sachen, die man verständlicherweise in, in einer Situation,
0: von man noch nicht mehr angefangen hat, ja. wie zum Beispiel eine Gebäudesanierung. Ja. Ähm, das ist ein Haufen Stress für die Kollegen, auch, auch bis jetzt noch, weil wir noch mittendrin stecken, ähm, wo man natürlich als, als Neuer reingeht und sagt, okay, der, der alte Teppich der nervt mich jetzt hier jeden Tag genauso wie die anderen dass das CRM Tool genervt hat wir müssen mhm. da jetzt was tun ja. Ja, und äh, dann geht man einfach rein also wie du sagtest Mut ist ein ist ein wichtiges Thema und äh, auch Entscheidungsfreude und zu sagen okay das kann jetzt schief gehen aber ich reiß dann dem Kollegen den Kopf nicht dafür ab der ja. mir zwei Varianten zur Entscheidung vorgelegt hat ja
1: ja. Was, was ich ja immer wichtig finde, ist, ist, ist auch bei Führungskräften, auch in so einer Situation, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, du kommst da rein, du bist 100 Tage da, wirst du die Entscheidung treffen, sozusagen über, wie dies in den nächsten Jahren läuft? Weiß man das selbst? Nee, weiß man nicht. Ja, man muss auch irgendwie sagen, Leute, ich kann es auch nicht sagen, wie es jetzt im Detail laufen wird, aber wir müssen ja irgendwie eine Entscheidung treffen, die gehen und dann gucken, wie es sich entwickelt und dann weiter entscheiden. Ja. 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 Ähm, okay, dann... Stellt sich mir jetzt die Frage, wo steht er denn heute? Also, nach, das ist jetzt wie viele Jahre her, dieser Einstieg sozusagen ungefähr? Ja, ziemlich, also zwei, anderthalb Anderthalb
0: Jahre vom ja. Einstieg und jetzt April, ja, 1. Mhm. April war dann die Staffelstabübergabe ja. parallel, also direkt im Rahmen der 25-Jahr-Feier. Mhm. Die, die Kollegen haben uns auch extra wirklich einen, jeweils einen Staffelstab gebaut, wo dann steht: 25 <lacht> Jahre SQL Sehr und äh, ein kleiner Text zur Übergabe. Die liegen jetzt noch im Büro beim Jens mhm. und bei mir also ein Jahr ist es jetzt, wo ich sage bin ich wirklich am agieren ne? ja. vorher war eher so das Reinkommen und eher im, im, im größeren Konsens Sachen anzufangen jetzt ist es im Endeffekt seit einem Jahr beim Jens und bei mir, da Jürgen Bittner ist im Aufsichtsrat, mhm. zum Glück nicht weit weg, das heißt ja. wenn wir Themen haben dann, dann ist er da, mhm. das finde ich auch super ähm, ja. Zustand jetzt ist, wir haben viele Sachen angepackt wir haben ja, interne Verbesserungsmaßnahmen angestoßen wir haben das Thema Mitarbeiterbindung hm. ganz doll auf den Schirm genommen, weil gerade auch ich jetzt Angst hatte, da kommt es wieder neuer. Das tut natürlich bei dem einen oder anderen Kollegen äh, eventuell auch den Gedanken bringen, ähm, dann könnte ich ja auch mal gucken. will weiß ja, wie das jetzt hier wird. Fluchtinstinkte auslösen. Ja, dann gucke ich, guck ja, ja. ich mal, wie das, wie das woanders ist. Ja. Wird es ja jetzt auch anders, also ja. kann ich mal umgucken. Also ja. das Thema Mitarbeiterbindung war ein ganz wichtiges, wo wir dann mit Mitarbeiterbefragung angefangen haben. Etc. und äh, jetzt auch schon direkt in der ersten Arbeitsgruppe drin sind, ein konkretes Thema jetzt zu mhm. lösen, was dann aber diesmal nicht der Vorstand löst, sondern diesmal lösen es die Mitarbeiter. Mhm. Ich nehme mich da auch komplett raus, ich bin auf die Ergebnisse gespannt, ich mhm. war nur beim Kickoff dabei. Mhm. Ähm, Portfoliofokussierung, das heißt, wir sind jetzt mit äh, ausgewählten Mitarbeitern maßgeblich unsere, unsere Führungsriege, die dann auch ja. mit, mit unterm Vorstand oder neben dem Vorstand arbeitet dabei das Thema Portfolio zu bearbeiten und auch zu sagen, welche Technologien, welche Themen machen wir nicht mehr, mhm. also wirklich ausmisten, ja. wo wir sagen, da haben wir anderthalb Leute, die das können und wir haben das schon mal gemacht, aber für eine Neukundenakquise reicht das gar nicht aus. Ja. Ja. Und äh, auch dort wird der Fokus ganz stark in Richtung Produkt gehen. Mhm. Ja, und das ist natürlich eine Transformation für die Firma, die momentan noch 70% Prozent Projektgeschäft ja. macht. Ja. Das ist eine Transformation, die muss man sehr behutsam machen und die muss man auch gut planen. Und wieso geht ihr ja. den Weg in Richtung Produktentwicklung? Ähm, in der jetzigen Situation, und ich sehe momentan auch nicht, dass das besser wird, mit dem Fachkräftemangel und der Gehaltsspirale kann ich eigentlich mit einem Geschäftsmodell, wo ich eine Stunde von dem Mitarbeiter nur einmal verkaufen kann, in dem Umfeld, wo der Preis damit der, der, der verkauften Stunde nicht genauso steigt wie die wie Gehaltsvorstellung, Gehalt, ja. kann ich ehrlich gesagt nicht so skalieren, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Na, wenn ich ein Produkt baue, dann kann ich diese investierte Stunde, N Mal verkaufen. Ja. Ja, und auch ein Vertrieb, den ich dann natürlich aufbauen muss, ähm, frisst die Skalierung nicht weg ja. mit seinen Kosten. Ja. Deswegen gehen wir Richtung Produkt mhm. und im nächsten Schritt natürlich auch, weil ein Produkt kann man ja irgendwie kopieren, ne, wenn es ja. erfolgreich ist. Im nächsten Schritt ist die Idee dann schon, dass wir auch in gemanagte Services gehen. Ja. Und da gibt es auch schon ganz konkrete Sachen, die wir jetzt mit Kunden pilotieren, um dann quasi dann auch wirklich nie so ohne weiteres Austausch Also ihr baut einfach. jetzt
1: auch ganz bewusst alternative Geschäftsmodelle, ja. Bereiche aus, um einfach das vom von reinen Individualentwicklung sozusagen wegzukommen hin genau. zum Produktgeschäft. Okay. Das
0: ist alles das, was kopierbar ist. Was, ja. noch, was noch ein wichtiger Punkt ist, der zu erwähnen ist, ähm, das ist die, die, die Agilisierung der Arbeitsweise im Unternehmen. Mhm. Das machen wir jetzt nie so mit Schulungen oder sowas, sondern einfach indem wir Sachen, die wir angehen, in Zukunft agil angehen mit entsprechenden Workshop-Methodiken und auch das Digitalisierungsthema bei uns. Also es ja. immer schön beim Kunden zu digitalisieren, dann ja. spricht der Schuster immer von seinem Leisten. Genau. Und am Ende macht man selber die Sachen nicht. Und da gibt es bei uns auch im Unternehmen selber viele, viele Baustellen.
1: Also das betrifft wahrscheinlich gerade so diese, das kennen wir so aus der Arbeit mit unseren Kunden, gerade so diese Support-Prozesse. Ja? Also mhm. genau. äh, Reisekosten, genau. wie mache ich genau. die Buchung von meinen Zeiten und so weiter. Ja, dass man das mal irgendwie vereinfacht beschleunigt, äh, dass das einfach die Arbeit genau. nicht so hinderlich macht.
0: Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung.
1: So. Genau. Solche genau. Ja. Okay. Sehr schön. Äh, und wie geht ihr die, die Themen, höre ich so ein bisschen raus, finde ich spannend, ähm, sozusagen nicht so sehr, wahrscheinlich top-down schon angestoßen, ja, dass man sagt, wir haben irgendwie zusammen herausgefunden, wo so die Bereiche sind, wo wir was machen müssen, aber dann ganz bewusst auch die Mitarbeiter mit einzubeziehen in diese Themen, um da Lösungen zu arbeiten. Was ist da euer Kalkül?
0: Ich kriege eine neue Arbeitsweise im Unternehmen natürlich wesentlich besser deployed oder ausgerollt, wenn die nicht von mir kommt, sondern wenn die Kollegen, die erfunden haben, die hinterher damit auch arbeiten müssen. Ja. Man muss den Leuten bloß die Möglichkeit geben, neben dem Effizienzdruck in dem alten Prozess mal die Gedanken dahin zu lenken, wie es vielleicht besser wäre. Mhm. Ja, und diese, die, diese, diese Genehmigung, in Anführungszeichen, muss man teilweise offiziell aussprechen und sagen, wir nehmen uns jetzt einen halben Tag raus ja. und denken über das nach, was wir den ganzen Tag machen. Ja. Ja, und dann, dann kommt sehr viel Verbesserungs...
1: Ja, das ist
0: auch unsere Erfahrung. 100%. Sehr viele Verbesserungsideen. Ja, ja die man dann wieder sortieren muss. Da brauchen wir wieder eine entsprechende Workshop-Methodik. oder mhm. da haben wir zum Glück Mitarbeiterinnen bei uns im Unternehmen, die sich damit hervorragend auskennen, mhm. die uns bei der ganzen Agilisierung dann auch helfen. Ja. Und äh, an der Stelle sage ich mir, ich weiß auch nie alles. Ja. Ich kann mir jetzt auch einen Kopf machen, wie bestimmte Prozesse laufen ohne ganz tief da drin zu sein. Das mhm. heißt, im Endeffekt kann das eigentlich nur jemand
1: wirklich sagen, wie es geht, der es macht. Genau, also ja. da, das, das ist unsere Beobachtung und, und, und auch der, der Weg, der, glaube ich, gut funktioniert. Du hast einerseits die Akzeptanz äh, da, auf der anderen Seite, das Fachwissen und, und auch die, die wirklich dann im Detail zu verstehen und äh, da, da hinkt es ja dann meistens, mhm. ja, wenn man es nur oberflächlich betrachtet, wirkt es manchmal trivial, aber ja, im genau. Detail wirklich zu verstehen, wie der Prozess ist, den jeden Tag zu erleben, das können einfach nur die Leute, die damit, die mitarbeiten. damit arbeiten genau. Und die müssen dann für sich eine gute Lösung finden und ähm, ich sage immer, wer sozusagen einen Anteil dran hat, weil er auch daran ähm, interessiert ist, dass es besser wird, weil er jeden Tag sozusagen die Verbesserung spürt, weil, er sich, mhm. weil es zeitsparender wird, der muss daran arbeiten, ja, weil der hat ein persönliches Bedürfnis, irgendwie das voranzutreiben, Treiben. Und der wird es am Ende auch äh, übers Ziel tragen. Und viele,
0: ja. viele Detailsachen, die wir jetzt in, in Bearbeitung haben oder angehen, sind halt Sachen, die auch wirklich aus der Mitarbeiterbefragung gekommen sind. Super. Ja, wo man merkt, da ist ein, ein Änderungswunsch da, mhm. da ist aber auch Energie da. Ja. Und die Energie zu nutzen, oder andersrum, wenn ich die nicht
1: nutzen würde, das wäre reichlich blöd. Ja, definitiv. Ja. Ähm, jetzt wünschen sich ja viele Unternehmer die jetzt gerade sozusagen sagen, okay, ich habe ein Unternehmen aufgebaut. Viele machen das genauso aus dem Klassischen, sind Fachkraft, selbstprogrammiert, Techie, haben dann irgendwann die Stufen, ne, erste Führungskräfte und so weiter und wünschen sich irgendwann eine saubere Übergabe des Babys. Ja? Ich habe es mal aufgebaut, ich möchte dann aber auch irgendwann gerne da entweder Geld für haben oder dass das jemand auf jeden Fall fortführt, mein Lebenswerk. Jetzt wäre meine Frage, du hast es jetzt durchlaufen. Mhm. Welche Strukturen sollte man denn aus deiner Sicht als Unternehmer schon frühzeitig schaffen? Und vielleicht, welchen Tipp hast du jetzt an Unternehmer, die sagen, ich möchte ein Unternehmen mal verkaufen, wie kann ich das denn vielleicht wertiger machen, wertvoller gestalten? Und da gibt es ja mehrere Möglichkeiten zu.
0: Ich sehe da, ich sehe da zwei Bereiche. Es war immer das Thema Kunde und das andere Thema als Mitarbeiter. Mhm. Also das war meine Sicht jetzt auf die, auf diese Fragestellung. Bei der, bei der Kundensicht ist es extrem wichtig und die Frage muss man sich immer wieder stellen, welches Kundenproblem löse ich eigentlich ja. als Unternehmen? Und zwar so gut, dass der Kunde willig ist, mir ausreichend Geld dafür zu geben. So. Das Nächste ist, ähm, wie viele Kunden habe ich bereits als Unternehmen? Das mhm. ist bei einer Unternehmenswertbetrachtung, die ja, sage ich mal, immer irgendwo auch in der Verhandlungsgeschichte ist. Ne? Äh, ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, was für Investoren, wenn das mal eine Richtung sein sollte, wichtig ist, wie kann ich das Geschäft skalieren? Mhm. Ja, das ist mal wieder bei dem Thema Produkte. Kopf. Ja, oder ja oder? genau. genau. Ähm, wenn ich auf diese drei Fragestellungen zu viele Antworten habe, dann ist der Unternehmenswert nicht so dolle. Mhm. Na, das ist so dieses Klein-Klein-Klein. <lacht>
1: super, äh, super äh, eine super Aussage, genau. Ja? Viele denken ja, also und man, man, ist, man denkt ja, ja, wir machen hier irgendwie alles, wir sind da, wir können dem helfen, dem helfen, dem helfen, aber gerade das ist eigentlich das, wo ein Unternehmen dann irgendwann ersetzbar wird ja, und vergleichbar genau. vor allem. Genau, ja. also ich bin Full-Service-Dienstleister mit ja. 50 Leuten, das genau. glaubt mir dann ja. auch keiner. Ja. Ja? Ja.
0: So, das ist das eine, wenn ich keine Antwort drauf habe, oder zu wenig Antworten drauf habe, ist natürlich genauso schlecht. Mhm. Ne? Ähm, hier ist der Schlüssel halt Fokussierung. Was ist meine Nische? Was kann ich besonders gut? Weil man ist heutzutage, glaube ich, in der IT, in einer Welt, die ist so komplex. Das geht nur mit Spezialisten und äh, da braucht man halt einige davon. Und ja. dann ist ein Unternehmen mit 50 Leuten auch ganz schnell mit einem Thema ausgelastet. Ja.
1: Ne?
0: Das andere ist das Thema Mitarbeiter. Ähm, die Strukturen selber machen Unternehmen ja nicht wertvoll. Mhm. Ja, sondern äh, das sind im Endeffekt die Mitarbeiter, äh, die in der Kundenbeziehung genau diese, diese, diese Leistung bringen, die den, ja. die den Kunden glücklich machen, dass er hinterher auch seine Rechnung bezahlt. Ähm, die Mitarbeiter müssen die entsprechende Ausbildung haben, die entsprechenden Kenntnisse. Ja, man lernt ja auch nie aus. Die Motivation ist sehr wichtig. Warum gehe ich eigentlich ja jeden Tag hin? Mhm. Wegen dem Kontoauszug einmal im Monat oder weil mich irgendwas Höheres bewegt, mhm. weil es mir Spaß macht. Habe ich den richtigen Job, passt der zu mir und habe ich im Endeffekt wirklich äh, auch Kollegen um mich rum, mit denen ich, sag ich mal, auch wirklich einen Tag verbringen will. Ja. Ja, oder mache ich dazwischen lieber die Tür zu, weil die kann ich gerade nie leiden.
1: Also das wäre ja nochmal ein separates Thema So <lacht> wie, wie schaffst du sozusagen genau, so ein, so ein Umfeld zu schaffen? Welche Werte musst du da irgendwie gemeinsam äh, etablieren? Wie schaffst du so und warum? Das vielleicht, da treffen wir uns einfach zur nächsten Folge nochmal an. <lacht> Gerne. <lacht> Was würdest du denn sagen... Gibt es denn, also ich habe immer ein Thema, wenn, ich, wenn, wir in wenn wir mit Unternehmern sprechen und in Unternehmen sind, dann merken wir ganz oft gerade so Unternehmen, die in so, zwischen so einer Größe sind, so 35, dann geht es auch in Richtung 50 Mitarbeiter, dass der Unternehmer immer noch eine ganz zentrale Rolle spielt im Unternehmen, mhm. ja, dass er ganz oft Schlüsselperson für die verschiedenen Prozesse ist, mhm. das, da rede ich über sowas wie Rechnungsfreigaben, mhm. große Angebote unterschreiben, die Key-Accounts doch noch selbst machen. Mhm. Ähm, Vorträge und so weiter, vorne rumtanzen. Ähm, viele stehen ja dann vor der Herausforderung, dass wenn der Unternehmer dann weg ist, genau. ja, da auf einmal ein Riesenloch entsteht. Mhm. Und das Loch muss ja gefüllt sein. Und wen man dann ja eigentlich braucht, ist ja so ein Multitalent, dass das alles vorher kann, in der gleichen Qualität und am besten sofort. Äh, dahingehend nochmal die Frage, äh, muss man da Strukturen auch schaffen, um als Unternehmer sich da ersetzbarer zu machen? Wie ist denn da deine Sicht darauf?
0: Also mein Grundprinzip dort heißt Verantwortung. Na, also kann ich, kann ich oder habe ich, hab ich Kollegen im Unternehmen, die Verantwortung tragen wollen und können. Na, und ich kann auch das Thema Rechnungsfreigabe je nach Grenze vielleicht anders handeln. Ich ja. kann das über Bereiche verteilen, damit jeder seines, was er auch versteht, freigibt. Mhm. Angebote genauso. Ich mit ab einer gewissen Größe würde auch ich immer noch sagen, das mache ich dann. Ja. Das will ich vorher gelesen haben. Ja. Ähm, aber das, 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 das Thema dort ist Verantwortung und habe ich wirklich Leute im Unternehmen, die das, die das machen können. Mhm. Auch dort bin ich wieder an dem Punkt, das ist nie so ein strukturelles Thema, sondern die Verantwortlichkeiten müssen klar sein. Ja. Und wenn die klar sind und auch bekannt sind, und da hat, glaube ich, jedes Unternehmen seine Baustellen, dann funktioniert das auch. Weil wenn ich weiß, mit wem ich ein Problem lösen muss, dann, dann kriege ich das wesentlich schneller gelöst, als wenn ich in einem Prozess klassischer Terrorismus von, ja. von A1 bis B7 arbeite genau. und den Rest
1: macht dann jemand anders aber ja. was der macht, weiß ich nicht. Also oder? was da für mich das Schlüssel wurde, ist End-to-End-Verantwortung. Mhm. Ja, dass, also dass es jemanden gibt, der sozusagen vom, genau. vom Anfangsinput bis hinten was rauskommt, verantwortet genau. ist und das Ergebnis äh, trägt genau. und auch die Konsequenzen dadurch. Wenn ich, wenn ich
0: natürlich, wenn ich, wenn ich Effizienz brauche, dann brauche ich Strukturen und Abläufe. Ja. Das Thema will ich jetzt nicht wegdiskutieren, auch ja. wenn das vielleicht teilweise ja. so klingt. Ja. Das, was dort wichtig ist, und deswegen beschäftigen wir uns auch gerade mit agilen Arbeitsweisen, mhm. ist, dass sich ja genau diese Strukturen und Abläufe heutzutage wesentlich schneller ändern müssen, ja. als das früher der Fall gewesen genau. ist. Und sag mal, es muss irgendwo in der DNA des Unternehmens verankert sein, Abläufe und Strukturen ändern zu können. Ja. Und die nie als Betonskulptur irgendwo hinzunehmen. Exakt sondern da mal mit dem
1: Pickel reinzugehen und den Arm abzubaggern, wenn es mhm. sein muss. Mhm. Also Und das ist natürlich eine, eine totale Herausforderung, deswegen finde ich das Thema so spannend. Eine Bank, die von außen drauf guckt, oder ein Investor, der fragt, zeigt doch mal, was ihr habt, ne? zeigt doch mhm. mal eure Prozesse, die ihr habt, und sagt, ich können, wir können nichts zeigen, wir ändern das ständig. Ja? Und da, das ist spannend. Da brauchst es sozusagen auch eine neue Sichtweise, weil tatsächlich glaube ich auch ein Unternehmen, das da erfolgreich ist, hat genau diese Kompetenz, in, oder die Mitarbeiter haben diese Kompetenz sich angeeignet. Das ist eine Riesen... Aufgabe, sowas kontinuierlich weiterzuentwickeln, so ein System. Aber da kann
0: ich, da kann ich aus Erfahrung sagen, dass, also wir reden ja gerade mit Banken, auch weil wir ja neben der, der reinen Vorstandsnachfolge ja auch die, die Anteilsnachfolge machen, da jetzt ja. nicht. Reden wir gerade mit Banken, hm. die sehr, sehr unterschiedlich äh, Fragen stellen, wenn sie quasi unser Konzept sehen. Ja. Ja, also Die Klassiker sind natürlich immer Umsatzmultiple, wie teuer ist die Firma, genau. was ist euer Verkaufspreis, den ihr ausgehandelt habt mit den Aktionären, passt das zusammen. Ja. Ja, also Teilweise echt, ohne wirklich inhaltlich einzusteigen, mhm. was schwierig ist, sage ich mal, für ja. die Bank im IT-Markt. Das muss man ja fairerweise zugestehen. Es gibt aber auch Kollegen da am anderen Ende des Tisches, die gehen ganz tief rein und fragen, wer hatten hier welche Verantwortung? Was machen denn die Mitarbeiter in dem und dem Fall? Und was würde denn passieren? Wie würden sie reagieren, wenn bestimmte Sachen passieren? Also die gucken dann schon so ein bisschen auf die Resilienz auch von diesem Unternehmen. Weil ja. wenn ich dort eine zehnjährige Finanzierung reintue, dann will ich ja auch, dass das Unternehmen sag ich mal, von der DNA her so gestrickt ist, dass nach fünf Jahren
1: nicht irgendein Wind irgendwas umpusten kann. Genau. Ja. ja, sehr, sehr spannend. Jetzt stellt sich mir die Frage, du hast jetzt sozusagen wahrscheinlich in dieser Phase ein paar Lernerfahrungen mitgenommen. Was würdest du denn bei der nächsten Übernahme anders machen? Was würdest du rückblickend auch anders machen? Und welchen Tipp hast denn du an Menschen, die in Zukunft ein Unternehmen übernehmen werden. Was, was, wär so dein, was wären so deine zwei, drei Tipps, die du da hättest?
0: Ich glaube, ich muss die Erwartungshaltung da jetzt ein bisschen dämpfen. Also, <lacht> also der eine Punkt ist, ich habe vor der SQL schon mal so einen Prozess gemacht mhm. in, anderen, in einem anderen Unternehmen. Das hat nicht funktioniert. Ja. Na, aus, aus verschiedenen Gründen. Ähm, wir haben uns wieder getrennt. Mhm. Ähm, und mit dem, was ich dort gelernt habe, bin ich schon in die SQL eingestiegen, dass ich in der SQL vermutlich wenn es wieder die SQL wäre, ähm, nicht so viel anders machen würde. Mhm. Ja, also ich habe ja wirklich auch gemeinsam mit dem Jens viele Sachen bearbeitet zum Reinkommen. Ja. Ähm, was ich mitgeben kann und möchte ist, es ist immer verdammt spezifisch. Also ein Standardprozess, den ich vorhin genannt habe, den gibt es immer, das ist ja. klar. Wie der im Detail aber aussieht und, und wie man mit bestimmten Sachen umgeht, das eine ist, glaube ich, womit man auf jeden Fall reingehen sollte, das ist Demut. Da, 100 hat, da hat ein Unternehmer ja. was geschaffen, ja. über viele, viele Jahre. Und auch wenn das keine 25 Jahre sind, Hochachtung, ja. er hat am Markt, am Markt überlebt,
1: in Anführungszeichen. Auf vielen äh, einen Arbeitsplatz, einen sicheren Arbeitsplatz Genau so, ja. und das soll man auch gesellschaftlich
0: genau. würdigen. Ja. Ähm, also mit dem Demut ranzugehen und auch ähm, so mal den, den persönlichen Übereifener, wo man sagt, die Sachen hätte ich jetzt anders gelöst, das mag ja sein, aber man muss nicht gleich alles umstoßen. Das heißt wirklich erstmal lernen. Lernen, warum Beobachten. das Unternehmen ja. eigentlich so erfolgreich ja. ist. Was haben die gemacht, damit die so erfolgreich sind? Mhm. Und mit, diesem, mit diesem Lernanspruch erstmal reinzugehen, ist ein wichtiger Punkt. Sehr gut. Und der andere, das korreliert natürlich ruhig und das hatte ich damals falsch gemacht, ähm, ruhig eins zwei, drei Jahre erstmal in so einer verantwortlichen Position arbeiten, bevor man dann auch den, 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 den finanziellen Teil, den Anteilsteil macht. Mhm. Weil viele Sachen merkt man erst nach eins zwei Jahren. Also es kommen wieder bei uns immer noch Sachen hoch. Ähm, und auch äh, inwiefern zum Beispiel die Produkte, die das Unternehmen hat, eine, auch perspektivisch eine Chance auf dem Markt haben, ja. das kriegt man nie hin oder raus, indem man da mal vier Wochen drauf guckt. Ja. Sondern wenn man dort sein eigenes Geld reintut, dann muss man dort wirklich sicher sein, dass es da eine Zukunft
1: auch gibt für das Unternehmen. Und das kriegt man nie in vier Wochen raus. Also geht es auch darum, einfach Erfahrungen zu machen, zu beobachten, wie arbeiten die Leute miteinander, wie entwickeln sich genau. Produkte. Und, okay, ja. sehr, sehr gut. Da wäre für mich äh, noch spannend, ja, was ich auch rausgehört habe, und was, glaube ich, aus meiner Sicht sehr hilft, ist, natürlich, du hast mit dem Jens da einen Sparings-Partner gehabt, wo man, glaube ich, auch über Themen, über Herausforderungen, mhm. die man so hat, auch mal von auf Augenhöhe mit mhm. drüber sprechen kann und auch sagen kann, du, pass auf, ich verstehe nicht, warum es hier nicht weitergeht. Mhm. Äh, lass uns mal gucken, wie wir das zusammen lösen können. Ist das ein Aspekt? Hat dir das geholfen, so dieses Miteinander auch die Probleme zu auf durchlaufen? Jeden Fall. Also die, die menschliche Basis muss da sein, ja. um auch wirklich mal
0: tacheles diametral entgegengesetzte Punkte objektiv bereden zu können, ja. ohne dass dann automatisch so eine Ego-Diskussion hochkommt, so, du machst meine persönliche Idee kaputt, also greifst du mich an. Genau. Und dort habe ich, hab ich mit dem Jens in der Tat einen Sparringspartner wir können das beide, und da haben wir wirklich Glück mhm. in der menschlichen Konstellation, wir können das beide völlig egofrei diskutieren. Super. Ja, und das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Es ist auch ein glücklicher Umstand, dass wir zu zweit sind, mhm. dass ich ihn quasi im Nachbarbüro sitzen habe, wenn wir beide da sind. Wenn man alleine ist in so einer Situation, dann kann ich nur dringend empfehlen, man sollte sich jemanden suchen, ja. wo der auch immer sitzt. Und ob man dafür jetzt Geld bezahlen muss oder ob man genügend Leute im Netzwerk hat, um sich regelmäßig auszutauschen, weil der eine Kopf ist halt nur ein Kopf. Ja. Ja, und die, eine, die eigene Meinung ist nicht immer das Allumfassende. Und wenn man da jemanden hat, der einen da ab und zu mal wieder runterholt mhm. oder das Recht drückt oder einfach mal den Kopf in eine andere Richtung dreht, dann guck mal da, ja. dann hilft das.
1: Ja, okay. Hm, vielleicht äh, noch eine letzte Frage zur Nachfolge. Jetzt bist du ja selbst sozusagen mhm. äh, in dieser Rolle des Unternehmers. Jetzt ein bisschen die, die Kesselfrage oder vielleicht auch die ganz bewusst. Wir haben jetzt viel Übernahme, über Übernahme gesprochen. Wie bereitest du dich denn auf die Übernahme vor? Also ist das jetzt schon Thema? Denkt er schon in diese Richtung? Oder wie, wie siehst du das Thema? Also es mehr, die Frage ist fair. Ja.
0: okay Die ist auf jeden Fall fair und richtig und auch, auch eigentlich eine sehr wichtige. Natürlich. Wenn du mich jetzt fragst, ob ich heute, heute mal darüber nachgedacht habe, wie ich das mit meiner Nachfolge regle, sage ich nein. Mhm. Und äh, gestern und vorgestern war das auch nicht. Ja. Na, also wahrscheinlich, äh, wir machen das nie wirklich so bewusst. Mhm. Ich denke halt aber mit dem, was wir glauben und was wir tun, äh, wenn wir sagen, wir, wir reden über Fokus, wir reden über die Kundenprobleme, die wir lösen, wir reden über Mitarbeiterbindung, wir reden über Verantwortung der Mitarbeiter, ja. ähm, dann bearbeiten wir prinzipiell schon dieses Themenfeld mhm. äh, und das Ziel einer Führungskraft sollte ja immer irgendwo sein, dass wenn man mal drei Wochen nicht da ist, dass die Firma deswegen weiterläuft. Ja. Und wenn man mit dieser Grundphilosophie mhm. an, die, an, den, an die Unternehmensweiterentwicklung rangeht, dann hat man aus meiner Sicht ein leichter verkaufbares Unternehmen. Ja. Und wenn ich von vornherein, sage ich mal, die Mitarbeiter auch ermutige, Verantwortung zu übernehmen und sich bei bestimmten Themen so weit zu engagieren, wie sie das für sich persönlich tragen wollen, dann habe ich vielleicht auch Glück, dass ein Nachfolger aus dem Unternehmen kommt. Mhm. Also wir, wir bieten momentan auch demnächst Stock Options an mhm. für die Mitarbeiter, so dass jemand sich auch tiefer reinhängen kann, ja. wenn er das möchte. Und unsere Hoffnung ist schon, dass wir auf diese Art
1: und Weise perspektivisch auch Leute haben, die sagen, ich will das mittragen, das mhm. Unternehmen. Also wenn ich das zusammenfassen kann, sind eigentlich die Dinge, ihr sagt, wir konzentrieren uns mal darauf, welchen essentiellen Engpass oder welches mhm. Problem lösen wir als Unternehmen bei unseren Kunden. Ja? Genau. Wer sind unsere Kunden? Mhm. Nicht alle Menschen, nicht alle Unternehmen, sondern welche Gruppe wollen wir genau ansprechen und auch dann in dauerhafte Interaktion mhm. zu treten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, mhm. dass man nicht nur einmal da ist im Jahr zum Feedback-Gespräch ja, und genau. den nächsten Servicevertrag zu verkaufen, sondern genau. sich dauerhaft auszutauschen und dann ganz bewusst das Investment zeitlich, aber auch natürlich... Äh, von der persönlichen Fokus in die Entwicklung der Mitarbeiter, ähm, natürlich auch die Strukturen zu schaffen. Ja? Du hast gesagt, wir müssen irgendwie unsere internen Prozesse mhm. digitalisieren, das wir schneller werden, aber vor allem diese Menschen dahin zu befähigen, dass sie selbst denken können, ne? dass sie den dass sie, dass sie Freiraum haben, auch über ihre Arbeitsweise nachzudenken, äh, finde ich total sinnvoll. Und ich denke, das ist also unser Prinzip. Wir glauben ja sehr an die Lernende Wissensorganisation mhm. in Zukunft als die Organisationsform, die ganz, ganz essentiell wird in unserer Wirtschaft. Unterstreiche ich. Und äh, ich denke, in die Richtung, da haben wir ja, glaube ich, auch eine gemeinsame mhm. Vergangenheit im Wissensmanagement. Ja. Ähm, und ich glaube, in die Richtung ähm, geht es dann auch ja dass man Unternehmen wertiger macht, indem man so eine Wissensprozesse ganz bewusst immer wieder anstößt. Wie können wir besser zusammenarbeiten? Mhm. Also höchst spannend. So, und äh, jetzt haben wir noch immer ein Part, der sozusagen schon hier zu, langsam zur Tradition wird, ist, neben dem, wie ihr da euer Unternehmen weiterentwickelt, finden wir es total spannend nochmal zu fragen, du als Unternehmer selbst, wie schaffst du das eigentlich, deinen Alltag zu managen? Also ihr, auf, auf dich als Unternehmer wir kennen das selbst und wir kennen das von ganz vielen unserer äh, Teilnehmer hier im Podcast und unserer Kunden äh, auf die prasseln jeden Tag tausend Informationen ein, äh, man ist trotzdem der, wo geschaltet und gewaltet wird äh, wie schaffst du das, welche Tools und Tricks und Routinen hast du vielleicht da, um dich da zu managen?
0: Also es gibt eine totschlaglösung, das heißt einfach der, der 16-Stunden-Tag.
1: Mhm.
0: Ja, so, jetzt habe ich Familie äh, und das wäre nicht fair. Ja. Würde mir persönlich auch dann auf Dauer keinen Spaß machen. Das heißt, man muss irgendwie gucken, dass man ein gewisses Zeitkontingent am Tag dem Unternehmen widmet, aber auch persönliche Zeit halt anderen Leuten zur Verfügung stellt beziehungsweise auch für sich persönlich nutzt. Mhm. Das ist das Modell von diesem dreibeinigen an, das ich persönlich auch glaube. Ja. Ähm, es gibt das Ding ja auch manchmal um. Genau. Ja, so. Und dann hat man natürlich das Problem, dass am Ende des Tages immer mehr Arbeit da ist, als, als Arbeitstag da ist. Mhm. Ja, man muss natürlich anfangen zu sortieren und zu priorisieren. Und mein ganz persönliches Problem ist, ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich Vertrieb mache und Managementaufgaben liegen bleiben, mhm. von denen andere Leute wieder abhängen, weil sie da eine Entscheidung brauchen, weil sie da eine Zuarbeit ja. brauchen. Weil wenn ich die Angebotsanfrage nie weitergebe, dann kann sich auch niemand drum kümmern. Mhm. Ja? Und wenn ich, wenn ich Management mache, dann habe ich ein schlechtes Gewissen, weil eigentlich ich Vertrieb machen. Weil das ist das Wichtigste. Ja. So. Und äh, dort habe ich für mich persönlich äh, verschiedenste Sachen ausprobiert. Getting Things Done, Methodiken etc. Mhm. Und es ist, glaube ich, immer irgendwie ein Stück was hängen geblieben äh, für die persönliche Arbeit. Ich habe mir dann so momentan so ein Arbeitsset, Toolset so, äh, bereitgelegt, mit dem ich gerade arbeite. Ich probiere gerade persönliches Timeboxing aus, um mhm. aus diesem schlechten Gewissen rauszukommen. Das heißt, ich habe vormittags Vertrieb, nachmittag Management. Ja. So. Das heißt, ich brauche mir gegenüber kein schlechtes Gewissen haben. Das variiert natürlich, weil wenn ich zwei Tage beim Kunden bin, dann fällt das halt Management erstmal hinten runter. Das hole ich danach. Aber mhm. ich gucke so in der Woche irgendwie das Gleichgewicht zu behalten. Und wenn ich irgendwann mal sage, das ist jetzt ein Drittel, zwei Drittel aus bestimmten Situationen, dann passe ich das halt an. Ja.
1: Also dieses Timeboxing ist ein Thema, probiere ich gerade. Wie, wie, wie stark machst du das? Also ich, 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 ich könnte es dir dann gleich zeigen. Bei mir ist es tatsächlich so. Ich habe hab ausgedruckt äh, ein, in Klarsicht vorher ein, mhm. immer eine Arbeitswoche in eine halbe Stunden unterteilt mhm. und ich pinsel mir echt, ich setze mich am Anfang des Tages, wenn ich vier so To-Dos mhm. habe, die runtergearbeitet werden müssen, hin und teile mir das alles eine halbe Stunde ein mhm. und schreibe es dann runter mit Puffer und so weiter, mhm. weil man dann, ich nenne das immer das Denken vom Handeln trennen, ja, mhm. du denkst, durchdenkst dir du das erst, handelst dann ab. Wie machst du das Timeboxing, wie setzt du es für dich um? Also ich habe äh, natürlich auch eine To-Do-Liste,
0: mhm. äh, so eine Anwendung auf dem, auf dem Mac natürlich, äh, weil ich konsequent papierlos versuche zu leben Sehr gut. Ähm, und äh, ich habe in dieser To-Do-Liste maßgeblich äh, also ich habe zwei, zwei Listen, und das eine ist die Vertriebsliste und mhm. das andere ist die Managementliste. Ja. So, und in diesen Listen sind dann natürlich die Aufgaben wieder entsprechend mit Priorisierung ähm ich, ich habe das versucht, was du gerade sagst, ja. mit, diesem, mit diesem Runterbrechen auf den Kalender. Mhm. Damit habe ich aufgehört, mhm. weil ich mit Korrigieren nie hinterhergekommen bin. Okay. Und, also, der Vorteil ist, man, man nimmt sich wahrscheinlich nicht zu viel vor. Das ist auch noch so eine Schwäche, die ich habe, am ja. Tagsende festzustellen, du hast dir wieder zu viel vorgenommen. Aber momentan fahre ich mit dem Modell ganz gut. Ich habe dann quasi einen Blogger, der ist auch im Kalender eingetragen, mhm. so, dass die Kollegen den sehen können ja. und da vielleicht und reinlegen. Das, die <lacht> ein großes Meeting reinlegen ja. genau. Und dann gehe ich halt an dem Tag durch die To-Do-Liste durch, mhm. soweit wie ich komme, beziehungsweise gibt es auch Sachen, die ich halt gerade vertrieblich terminierst du dann halt schon mal, ich rufe sie Mittwoch wieder an. Ja. Na, die stehen dann halt auch wirklich fix da drin und ähm, sagen wir mal, Sachen, die die jetzt wirklich wichtig sind, die gemacht werden müssen bis zu einem gewissen Teil, die trage ich mir schon in den Kalender mhm. Das sind dann aber 1, zwei, drei Stunden Blogger, wo ich sage, ich muss auch fachlich wirklich was arbeiten. Ja. Ich muss jetzt ein Konzept schreiben, ich muss äh, mir überlegen, wie wir mit dem CRM-System in Zukunft unser, unser Forecasting machen wollen. Da ja. muss man sich mal einschließen. Ja. Ähm, dort ist auch Homeoffice eine sehr hilfreiche Methodik.
1: Also du nimmst auch, das wäre jetzt dann nämlich ja. gleich einmal eine nächsten Frage, du nimmst dich auch mal raus ja. aus, ja. aus der Company, um einfach ja. mal auch nicht ansprechbar zu sein. Ja. Also einfach mal weg sein. Ich habe 50
0: Kilometer Arbeitsweg, mhm. allein schon die gesparte Fahrzeit am Tag ja. ähm, in Arbeitszeit umzuwandeln, ist ein großer Vorteil. Mhm. Ne? Ansonsten nutze ich die Fahrzeit meistens, um zu telefonieren. Also ja. das ist auch so, wie, wie, wo kann man welche Aufgaben wie am besten erledigen. Mhm. Ähm, ja, ansonsten halt wirklich äh, Kalender, To-Do-Liste, E-Mail. Mhm. E-Mail geht halt heutzutage auch nicht weg, egal wie viele social Tools da noch dazu kommen. die E-Mail wird es immer geben, habe ja. ich das Gefühl. Soziale Netzwerke für die Kommunikation, auch für den Vertrieb, ist ein, ist ein wichtiges Werkzeug. Das erwähnte Homeoffice, ähm, ja und das, was ich, was ich halt auch, so zwei Sachen, das eine ist konsequentes Delegieren, mhm. das passt wieder zum Verantwortungsprinzip, also viele Sachen, die ich selber machen könnte und vielleicht sogar Spaß dran hätte, gebe ich mittlerweile konsequent ab, weil ich genau weiß, mein Tag hat auch bis 24 Stunden ja. ähm, und das andere ist äh, ein Telefonat, fünf Minuten, spart ungefähr 15 E-Mails. Mhm. So, das heißt... Ich antworte teilweise echt nicht auf E-Mails, sondern greife zum Telefonhörer. Ja. Und wenn mir jemand eine E-Mail schreibt, die eine DIN-A4-Seite lang ist, äh, habe ich echt Schwierigkeiten, mich zu motivieren, das zu lesen, sondern ich greife eigentlich sofort zum Telefonhörer und sage, was ist denn der Punkt, worum ja. geht's?
1: Also das ist auch so ein Thema, Ja, was ist, was ist sozusagen Kommunikation, die man schnell... Klären könnte dann vielleicht eher mhm. zu sowas wie, wie äh, Slack, Chats, mhm. äh, Telefon greifen. Was ist wirklich aufwendig, was muss irgendwie dokumentiert werden? Ist dann eine Mail das richtige Medium? Mhm. Ähm, wir zum Beispiel haben bei uns die Regel, dass wir versuchen, uns möglichst intern keine Mails zu schreiben. Genau. Ja, um, Super Idee. Ähm, weil wir uns entweder sagen, okay, wenn es echt länger dauert, dann lass uns ein Meeting machen und dann lass uns irgendwie jeder aber auch konzentriert vorher reinarbeiten und dann eine halbe Stunde nehmen und das dann klären. Oder halt schnell per Slack, um irgendwie Informationen auszutauschen. Aber dieses E-Mail zu bomben, das hält irgendwie alle nur auf mit freundlichen Grüßen und äh, was auch immer. die verrücktesten Ideen. Internes E-Mail-Porto, ja, was dann genau. am Monatsende vom Gehalt abgezogen ja. wird. <lacht> schon treffen sich die Leute in der Kaffeeküche und reden mehr miteinander. Genau, genau. Äh, klasse. Eine Frage hätte ich noch. Du hast über Delegieren gesprochen. Mhm. Was, was, was ich häufig erlebe, ist Folgendes. Man delegiert. Ähm, und weil man früher immer noch eine gute Fachkraft war ähm, und auch das und dass die Mitarbeiter natürlich auch wissen, ja, du hast auch hm. einen guten technologischen Hintergrund. Hm dann passiert es das häufig, dass man sagt, hier, ähm, ne, die Aufgaben, das mache ich nicht, das, ne, da wäre es, glaube ich, gut, wenn ihr euch darum kümmert. Und sagt, ja, alles klar, es kommt was zurück, eine Frage. Und dann gibt es diesen Impuls bei Unternehmern, weil man ja früher noch eine gute Fachkraft war, dass man sagt, ja, komm, ich mache das schnell. Ja. Mhm. Ähm, wie machst denn du das? Wie gehst du damit um? Mit dieser Rückdelegation, dass du es wieder dir selbst, dass du wieder zurück auf den Tisch äh, bekommst? Wie, 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 also was diesen, dann, diesen äh,
0: Impuls kenne ich, den hat man auch am Anfang, wenn genau. man überlegt, delegiere ich es überhaupt. Ja. Ne? Disziplin. Also das kommt zurück, das ist normal. Mhm. Na, und beim fünften Mal vielleicht dann nicht mehr. Das hat einfach eine Frage, was mit, mit, mit Gewöhnung und auch mit, mit Wachsen zu tun. Das ist Disziplin. Also wenn, wenn die Rückdelegation kommt, hatte ich jetzt auch gerade einen Fall im Bereich Rechte und Rollen, erstmal verstehen, warum kommt die. Mhm. Na, manchmal fehlen oder meistens fehlen einfach ob es Informationen, ja. Kontextinformationen, dann gebe ich die. Und dann geht es wieder los. Ja. Na, und das andere ist natürlich, hat man relativ schnell, als Mann ja sowieso, ja. man so immer bei jedem Problem sofort eine Lösung im Kopf ja. na, und, und die weicht halt von dem ab, was der, was der Kollege sich vielleicht überlegt und dort geht es einfach auch wirklich so, naja, ich bin Unternehmer, bei mir ist wichtig, es muss in einem gewissen Aufwand ein gewisses Ziel erreicht werden ja. und dann ist es auch wieder so, man muss sich ja echt zwingen, sich auch rauszunehmen und sagen, das, das wenn der das macht, wie er sich das überlegt hat und das Ziel ist das Gleiche, ja, also genau. die Zielerreichung ist die Gleiche, ja. dann darf ich da nicht reinquatschen, weil das kostet mich nur Zeit. Also einfach teilweise auch echt egoistisch denken, das ist meine Zeit, die ich ja. investiere und der Mitarbeiter investiert Zeit. Ne? Und das ist besser, wenn es in wo es
1: einer Zeit investiert. Also das finde ich ganz, ganz richtig, was du sagst. Ich glaube, was, 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 was der große Unterschied ist, ist dass du sagst, ähm, wir müssen uns irgendwie über das Ziel einig sein und mhm. auch, äh, was, die, was die Wirkung ist dessen, was da hinten rauskommen soll. Aber der Weg mhm. ja, muss irgendwie der sein. Ne? Der darf irgendwie nicht unseren Werten und unserem, dem, was, wie wir arbeiten, irgendwie widersprechen. Aber jeder muss da irgendwie seinen Weg finden. Und was echt mir geholfen hat, und ich, das ist wieder eine Erziehungssache, ist das Thema, was man sagt... Ähm wir gewöhnen uns auch an, dass wir nicht mehr mit Problemen auf die anderen, mhm. auf die anderen zukommen. Also, dass Super man sagt, Sache. Äh, du, pass auf, hier, das funktioniert schon wieder alles nicht, was machen wir denn da jetzt? Ne? Da frage ich jetzt immer, ja, ich weiß es auch nicht, was machen wir denn da jetzt? Und ähm, da sozusagen auch sich gegenseitig daran zu gewöhnen, man ist da auch nicht selbst frei, davon zu sagen, also erstens, bitte schon mal vorher drüber nachdenken, ja, A, was ist denn eigentlich wirklich das Problem? Ja, wo liegt gerade der Engpass? Was ist denn mhm. das Problem? B, was gäbe es denn für Optionen, wie man es lösen könnte? Ja, vielleicht zwei Optionen. Und dann, was ist denn eigentlich dein Vorschlag? Wie würde ich es denn lösen? Was wäre mein Favorit? Was spricht dafür und dagegen? Und tatsächlich, wir ziehen das relativ konsequent bei uns im Team durch. Und dann merkst du irgendwann nach einer gewissen Zeit, wenn du da mal auch konsequent sagst, du, ich werde dir darauf keine Antwort geben, nütze dein Gehirn, ja, dass man irgendwann merkt, dann kommen die Mitarbeiter wirklich mit ganz konkreten und richtig mhm. coolen Ideen, auf die man selbst nicht kommt, wo man sagt, du brauchst mich da nicht mehr. Also ich würde, er sagt dann, ich würde die Entscheidung treffen, sage ich, ja, perfekt, ich würde nichts anderes machen, du bist da viel mehr drin im Thema. Das, finde ich, hat total geholfen, dass du so eine Selbstständigkeit entsteht. Hast du, mal, hast du mal einen dicken Stift, das möchte ich unterstreichen. Ja, also das sehr ist, gut. Das ist, das ist auch meine persönliche Erfahrung in der SQL, die ja ein
0: Stück weit doch schon eine Ingenieurscompany ist und auch der deutsche Ingenieur als solcher kümmert sich ja liebend gerne um Probleme und wir sind im Endeffekt genau dort, wo wir versuchen auch im, im täglichen Doing zu sagen, okay Leute, was ist denn das Ziel? Yeah. Und nie, was ist denn das Problem?
1: Yeah. Na, und Habt ihr da Klebezettel am Bildschirm, wo man euch da regelmäßig dran zu erinnern? Oder? Naja, ich, ich, glaube, ich glaube, das ist ein schwerer Weg dahin, weil wir, glaube ich, durch unser Schulsystem und durch, durch unser ganzes Bildungssystem mhm. immer darauf hingewiesen werden, was die Probleme sind und was die mhm. Fehler sind. Ja? Und dass man dann rauskommt und sagt, du, wir denken sofort dran, auch wie die Lösung aussehen könnte und äh, das ist Erziehung und einfach ein konsequentes Durchhalten, glaube mhm. ich. Ja, ähm. ich. Jeden Tag selber früh beim Rasieren sagen, hier. Ja. Also wir machen das untereinander, wir machen das äh, unter uns Partnern sehr mhm. bewusst, wir machen das dass auch Partner mit und Mitarbeiter das mhm. untereinander bewusst machen, das muss einfach zu, aus meiner Sicht zur Unternehmenskultur werden, dass mhm. man sich nicht die Probleme gegenseitig über den Zaun wirft, sondern ja. mit konkret, über konkrete Lösungen spricht. Mhm. Äh, jetzt noch eine Frage. Du, ja, ich erlebe auch viele Unternehmer, du wirst das vielleicht kennen, die auch dann in so eine Fachaufgaben sehr eingebunden sind. Also du, mhm. du merkst sozusagen, ne, du, auch du bist in, einem, in diesem Dreiklang zwischen Unternehmer, Fachkraft und Manager mhm. irgendwie, springt man noch daher. Ich kenne wenige, die, da, die eine absolute klare Rollentrennung für sich geschafft haben. Mhm. Die Herausforderung ist ja dann, wie schaffst du es sozusagen, dich mal aus Operativen auch rauszuziehen, weil diese Unternehmeraufgaben, auch Manageraufgaben, brauchen ja eine gewisse Zeit. Mhm. Du hast ja vorhin schon gesagt, Blogger, wo du einfach konsequent und konzentriert mit einer gewissen Zeit auch an Themen arbeitest. Wie schaffst du es für dich, dir diese Zeit zu schaffen im Operativen? Also dort, dort bin ich auch im
0: Selbstdisziplinieren. Also der Kalender ist ja ein wichtiges Tool. Was da drin steht, ist am nächsten an dem, was am Tag wirklich passiert. Auch ja. wenn dort der liebe Gott immer wieder sagt, äh, das ist sowieso nicht so, wie du das gedacht hast. Ähm, das sind wirklich die, die Homeoffice-Tage, wo ich dann sage, okay, vormittags noch schnell wegarbeiten, mhm. dass dann, sage ich mal, nicht mehr drückt. ja und Nachmittag dann wirklich sagen, okay, jetzt gehe ich mal in ein strategisches Thema rein. Jetzt, ja. jetzt lese ich mal ein paar, ein paar Blogartikel zu einem bestimmten Thema. Jetzt beschäftige ich mich damit, was die drei Startups Start im, im Bereich IoT zum Beispiel tun. Sind das Partner, sind das Wettbewerber? Was haben die für Ideen? Das ja dieses Aufschlauen, dieses ja. Tellerrand gucken ist ja eine Sache, die auch viel Zeit kostet, die man sich nehmen muss. Mhm. Die Kunden als, als Informationsquelle ist das eine, aber wenn du skalieren willst, musst du einen größeren Markt im Blick haben. Also das sind die Homeoffice-Tage und ja. teilweise regt man es auch im Büro hin, aber eher schwierig, ne? wenn man wirklich mal in Ruhe gelassen werden muss, weil 25 Minuten braucht man eh man wieder im Kontext ist und wenn da einer an der Tür klopft, dann ist man relativ schnell weg. Das stimmt. Und was, was relativ gut funktioniert ist, da Jens und ich, wir gehen relativ häufig zusammen Mittagessen, hm. wenn wir die Chance haben. So, das wird dann teilweise ein bisschen länger und dort tauschen wir uns auch zu solchen Sachen aus. Da sind wir beide weg. Wir gehen da im Mittagessen, wo die Kollegen nicht gehen, also ein Stückchen weiter weg. Mhm. Also man sieht sich da seltener ja. ähm, und nutzen diese Mittagessenzeit auch, um uns gegenseitig zu reflektieren. Ja. Und das ist auch nochmal eine wertvolle Zeit in der Woche, um mal über
1: Themen nachzudenken, die jetzt nie fachlich oder, oder Management-Themen sind. Super, also ich, ich kenne dies, äh, machen wir auch so, wir gehen spazieren. Hm? Ähm, das Laufen, hm? das, das hat auch was, äh, das bringt den Geist nochmal manchmal ja, das ist, ins... Dann ja. hm? äh, also so... Walk the Talk? Ja. <lacht> äh, okay, also das, das glaube ich, ja. Das, das so, eine, so, eine, so ein Weggehen, das ist, das ist glaube ich eine gute Methode, weil ähm, das, man braucht da auch eine mhm. gewisse Distanz. Ähm, Thema Strategie, es ist, gehört damit dazu, habt ihr für euch eine Methodik, wie ihr an der Strategie arbeitet, ich meine, das ist wieder ein gesamtes Thema, könnte man wieder eine Podcast-Folge drüber machen, aber wie, 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 wie greift ihr dieses Thema? Macht ihr das irgendwie einmal im Jahr oder wie, wie geht ihr das Ganze an? Also mir ist wichtig, bei allem, was ich implementieren will, was, was
0: wieder stattfinden soll, dass ich irgendwo einen Nagel reinhaue, an mhm. ne? dem man hängen bleibt, wenn man dran vorbeiläuft und sagt, ach, da war noch was. Ja. Und das sind, das sind jetzt zum Beispiel in, in, in Regelmeetings wie Leitungsrunden zum Beispiel, guckt man halt auf bestimmte Kennzahlen, man hat einen, einen Standardagenda-Slot für ein mhm. bestimmtes Thema. Damit hat man es immer präsent. Ähm, grundlegend äh, haben wir letztes Jahr die ISO-Zertifizierung, die Red-Zertifizierung durchlaufen. Ähm, und das haben wir gleich genutzt, um uns so ein so ein Strategiezyklusmodell zu geben. Mhm. Und wenn ich es in die ISO schreibe und das ist dann auch wieder in der Zertifizierung abgehakt, dann muss, dann so machen. muss ich's <lacht> also ich es tun. Ich habe dann irgendwann keine Argumente mehr, das zu verschieben. Und ich habe einen, äh, einen sehr konsequenten Kollegen, der, mich, äh, der bei uns auch das ISO-Thema ja. betreut, der mir dann die Füße platzt steht, wenn ich bestimmte Sachen nicht mache. Und dann macht man es. Ne? Mhm. Also die Grundidee ist, wir gehen dort auch. Dort agil vor, mhm. das heißt, wir haben Quartalsprints. Sehr gut. Wir haben einmal im Jahr, äh, momentan sind das mehrere Meetings, weil wir noch an vielen Stellen in der Findungsphase sind. Das Ziel ist, dass es das einmal so ein Konsolidierungsmeeting ist, mhm. wo man dann mal im größeren Stil guckt, wo geht es denn hin, was macht man. Ja. Und dann hat man quasi quartalsweise, haben wir uns überlegt, äh, einfach diese klassischen Review-Meetings: wo stehen wir jetzt, was haben wir geschafft, was muss in den nächsten Sprint, ja. ähm, was können wir ganz streichen, was schieben wir zurück ins Backlog. Also, dass man dort eine Flexibilität reinbringen. Also, Super. ich komme aus einer Welt, wo man sowas alle drei Jahre
1: einmal gemacht hat und das funktioniert heutzutage nicht mehr. Die sogenannte Silvesterstrategie, ja, da, wo so man... <lacht> immer das wieder drauf guckt, das aus dem, aus, aus, dem, aus dem Schublade zieht. Ja. Das war
0: damals auch schon, sage ich mal, eine sehr, sehr aufwendige Geschichte, die da man, man sehr viel Zeit genommen, mhm. ne? aber alle drei Jahre ist halt, heutzutage geht das nicht mehr. Die Welt dreht sich schneller. Und deswegen halt alle drei Monate und in den, in den Quartalen haben wir dann halt, das sind dann Sachen, die schlagen, wir in das Management durch, ja. das sind Sachen, die man tut, mhm. das sind dann halt bestimmte Sachen entwickeln, dann 15 Kunden anrufen, das, die, Idee, ja. die, die Idee pitchen und dann sagen, okay, Super. was ist denn dabei rausgekommen? Ja, und das, auf diese Planungsebene gehen wir runter und wir nutzen dafür mittlerweile auch Jira mhm. ähm, als, als Werkzeug, als
1: Projektmanagement-Werkzeug ja. für agile Methoden, ähm, um die Sachen nicht aus dem Auge zu verlieren. Total ja. klasse. Also ich glaube, so eine agile Vorgehensweise, auch in der Strategie, ist der Schlüssel, wie mhm. man sich sozusagen auch an die Ständig sich verändernden Marktumgebungen äh, sozusagen anpassen kann. Mhm. Und da guckt ihr euch sozusagen sowohl die Kundensicht als auch intern an. Was müssen wir irgendwie verändern? Welche White Spots wollen wir ganz bewusst angehen und genau. schließen? Und äh, was müssen genau. wir auch gerade tun, um irgendwie unsere internen Engpässe irgendwie zu genau. verringern? So, jetzt habe ich natürlich.
0: Ich ziehe mich weiter aus dem Fenster gelehnt. Das ist, das ist momentan so, wie es aufgesetzt ist. Wir befinden uns in der Tat gerade am Anfang vom ersten Strategiezyklus. Ja. Ähm, da läuft es seit Ende letzten Jahres, wo wir uns wirklich angefangen haben, die Karten zu legen und sagen, was läuft denn wie gut. Mhm. Ähm, wir haben ja viele Bereiche im Unternehmen mit den Produkten, mit den Projektteams, ähm, die sich dann halt auch mal gegenseitig vorgeschlagen haben, was habt denn ihr für Kunden, was setzt denn ihr für Technologien ein. Ähm, das ist auch in einem kleinen Unternehmen, stellt man dann plötzlich fest, äh, für viele immer noch ein Geheimnis, was der Kollege im Nachbarbüro tut. Ja. Und schon die Tatsache, dass es, man es sich gegenseitig vorgestellt hat, hat dazu geführt, dass wir plötzlich Projekte machen, wo vier <lacht> Bereiche unterwegs sind äh, und nicht mehr, wo es einer ist. Ja. Ja, und das hat schon viel gebracht im Bereich der Konsolidierung, die wir uns vorgenommen haben. Und ähm, wir sind jetzt wirklich an dem Punkt, wo wir das, 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 die nächsten, das nächste Zielportfolio mal fertig definiert haben. Mhm. Und dann geht es halt in die Implementierung, in die Review-Termine. Also momentan ist das viel, viel Planung. Aber ich habe in den letzten Jahren in der, in der T-Systems auch so eine agile Strategieentwicklung schon mit den Kollegen ausprobiert äh, und dort auch sehr gute Erfahrungen ja,
1: ja. gesammelt. Also ja. Ich, ich glaube da fest dran. Ich, und wenn ich fest dran auch. glaube, glaube ich
0: auch, dass Montag gut gut kommen. <lacht> ja, ja.
1: ja, sehr schön. Also ich danke dir. Ich hab, wir haben natürlich immer eine Abschlussfrage, die ist immer gleich. Und zwar, ähm, was sind denn so deine Top 3 Bücher? Und das erste muss wirklich so das sein, wo du sagst, das muss man gelesen haben. Und, äh, oder das ist so deine absolute Nummer 1. Was, was wären so deine... Bücher, wo du sagst, die wären's. Also ich habe
0: viel gelesen. Mhm. Äh, sag ich mal, Die Science-Fiction-Romane ist, glaube ich, nicht das, was du jetzt gerade wissen willst. Du, alles interessant. <lacht> also da gibt es ein Buch, das heißt Blackout. Da gibt es auch noch äh, Hideout und Breakout. Das ist nicht das mit dem Stromausfall, mhm. sondern das ist, äh, da geht es um die Gehirn-Computerschnittstelle. Äh, sehr unterhaltsam. Das, da bin ich nicht wieder aufgewacht, bevor die drei Bände alle waren. Ja. Ähm, aber wenn es darum geht, welches Buch man gelesen haben muss und auch mit dem Blick auf die Zielgruppe von dem Podcast mhm. hier, da gibt es für mich eigentlich bloß eins. Wie gesagt, ich habe viele gelesen. Ähm, eins ist eins, wo ich sage, das, das empfehle ich jedem weiter, der mich danach fragt. Das ist Radikal führen von Sprenger. Mhm. Ähm, der Mann hat viele kluge Bücher geschrieben über Führung und hat dann irgendwann mal festgestellt, naja, ich habe da viel geschrieben über Führung. Ich fasse das jetzt mal das zusammen, was wirklich wichtig ist mhm. und ließ das halt radikal führen und der fokussiert so brachial, äh, so klar eigentlich auf die Sachen, die in der Führung auch als Unternehmer wichtig sind. Das war ein Genuss, das Buch zu lesen. Mhm. Ja, man fühlt sich natürlich immer toll, wenn man wenn man sich bestätigt sieht durch den Autor, der da Sachen aufschreibt, an die man auch glaubt. Ja. Das ist sicherlich auch ein Grund. Man dass hat bestätigungs Bestätigungseffekt, dem Buch ja, ja. sehr Aber er hat es halt auch noch mal schön. Aufgemalt, also wie so ein Spiegel. Ne? So, mhm. Denkt daran, denkt daran, denkt daran. Es ist hervorragend strukturiert. Mhm. Das empfehle ich. Sehr schön. Und dann gibt es noch Firmen mit flexiblen Zielen. Das habe ich vor längerer Zeit gelesen. Das hat mich auch sehr inspiriert. Ja. Ähm, wo man halt weggeht von diesem reinen Planungsthema. Mhm. Wo man halt nicht sagt, ich habe da jetzt einen Dreijahresplan und Budgetierung etc. Ja. Sondern wo man sich einfach am Wettbewerb orientiert mhm. mit dem, was man sich als, als Zielsetzung gibt und das auch wirklich rollierend macht. Das ja. fand, ich, das fand ich auch sehr spannend. Aber sonst, die beiden. Ne? Sehr gut. Also Sprenger mit Abstand. Ja. Der Rest ist ein Methodikthema was, was sehr interessant
1: ist, um auch wieder als Unternehmen agiler zu arbeiten. Super. Äh, wie ihr es gewohnt seid, werden wir sozusagen diese Bücherliste weiter fortschreiten und das sozusagen veröffentlichen. Äh, in unserem Blog, da findet ihr dann die ganze Bücherliste. Stefan, ich danke dir vielmals für deine ähm, Ausführungen, für diese super Einsichten, die du uns gegeben hast. Äh, und freue mich auf den nächsten Podcast mit dir, weil wir ja schon wieder ein bis zwei neue Themen entdeckt haben, <lacht> genau. <lacht> wo, wo es sehr spannend wäre, reinzuschauen. Johannes, ich danke dir. Es hat mir Spaß gemacht. Super, äh, freut mich. Ich glaube, wir haben doch noch einiges zu besprechen. Sehr schön. <lacht> also dann wünsche ich euch äh, einen schönen Tag. Wie gewohnt ähm, könnt ihr die Folge bei Spotify, iTunes oder Soundcloud abonnieren oder direkt bei uns im Blog unter www.sar-bs.de/blog. Ich wünsche euch jetzt einen super erfolgreichen Tag. Bis dahin